Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e toda vez que eu chego em casa, o golfinho da vizinha não tá na minha cama. Diz aí, Wagner, o que você vai fazer? <risos> Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e finalmente o pessoal do desenvolvimento vai poder parar com a choradeira. Tem um programa pra vocês agora. Aqui é o Ayrton Lastori. Minha missão hoje é fazer o Wagner Crivellini gostar mais de desenvolvimento e de MySQL. Sem ter que pagar uma cerveja pra ele antes. Pô, eu gostava gostando da parte da cerveja. <risos> de DatabaseCast, vamos falar sobre MySQL com foco para desenvolvimento, ou seja, todos os programadores, todas as pessoas que trabalham com programação server-side, no back-end, vão estar tá se identificando aqui quando a gente falar sobre desenvolvimento com MySQL. Wagner, a gente tem um convidado aqui que tem duas características importantes. A primeira é que ele é da Oracle, então representante oficial, e a segunda é que ele é de vendas. Acho que é a primeira vez que a gente tem um vendedor aqui. Eu mesmo já trabalhei com pré-venda por muito tempo tempo, cara. Fica tranquilo. Então a gente tá falando a mesma língua. E aí, Ayrton, tá pronto pra participar aqui? Você tem que tomar um pouco de cuidado porque geralmente o pessoal da área técnica não é muito fã do pessoal da área de vendas. <risos> Vamos lá. Tem esse preconceito aí mesmo. O vendedor atual, na verdade, ele é mais um consultor. Tanto é que, por conta do preconceito, o meu cartão lá tá como consultor MySQL. Mas eu ajudo o pessoal a descobrir quais são as dores ali do ambiente deles, como usar melhor o MySQL. Tô ali pra ajudar, não tô pra enfiar nada a goela abaixo. Então vamos lá. Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets, a gente continua essa conversa falando sobre MySQL para desenvolvedores. Começando mais uma interatividade aqui no Database Cast, Wagner, em relação ao episódio 33, onde a gente falou sobre OLAP com o Fábio Fettfrog. Você gostou desse episódio? Afinal de contas, OLAP é um dos seus assuntos preferidos. Sim, eu gosto muito do tema, leio bastante, trabalhei bastante com isso e estou procurando voltar a mexer com mais frequência com isso mesmo. Deixa eu fazer um anúncio importante, Wagner. Há muito tempo atrás, eu já estava estudando e finalmente foi lançado, junto com esse programa, um curso de MySQL básico para desenvolvimento pelo eMasters Pro. Esses são cursos totalmente online que você pode consultar a partir do momento que você adquire eles. Possuem questões, possuem revisão de capítulo. Esse curso de MySQL está muito legal. Tem 14 capítulos. Ele é básico. Então, ele começa explicando o que é um banco de dados, fala um pouco sobre 
supre a necessidade de armazenamento, ele cobre a instalação no macOS, no Windows, no Linux, focando no MySQL versão 5, fala um pouco sobre o que é Select Insert Update Delete, com vários exemplos, tem um modelo de dados que eu sigo durante os 14 capítulos e dá para aprender bastante com esse material, óbvio que ele é complementar com outros, mas é um bom ponto de partida. E você acredita, Valerio, que tem até uma pitadinha de humor nesse curso? Humor? Humor. Quem que fez isso aí? Eu que fiz, Wagner. Oh. Aquele humor que você tá acostumado. Então tem aí o link, pessoal, para vocês adquirirem o meu primeiro curso no eMasters Pro sobre o um básico de MySQL para desenvolvimento. Fica aí a recomendação para quem quer aprender mais sobre esse banco de dados, que, que não por coincidência, é o tópico deste episódio da Tabase Cast, Wagner. MySQL para desenvolvedores. Tem muitos ouvintes que são desenvolvedores. É sempre bom ouvir um pouquinho do básico aí da tecnologia de banco de dados para começar com o pé direito no assunto. Aliar o produto com o conteúdo. A gente está começando a aprender a fazer um pouco de marketing aqui no nosso programa. Porra, então precisamos aprender a fazer um jabá desse aí também, cara. <risos> então vamos lá. Vamos começar pelos e-mails que a gente recebeu no databasecast.gmail.com. O primeiro, do Melo Everton. Ele é analista de segurança na empresa Serpro. E ele mora em Ferraz de Vasco Concelos e tem 26 anos. Ele falou o seguinte. Bom dia. O último programa número 33 estava ótimo. Quero alguma ajudinha com alguns exemplos. Wagner, tem como você demonstrar com suas palavras o que são 1 terabytes de bancos de dados? Ele disse que está elaborando uma palestra de dados abertos e quer ilustrar isso para alguma prefeitura. Isso aí tem na minha palestra que eu apresento em todas as faculdades onde eu vou, que é um exemplo que eu vi há uns 15 anos atrás numa palestra internacional que eu assisti eu fui num congresso e em 98, se não me engano, estava começando a história dos VLDB, Very Large Database, bancos de dados muito grandes. Nessa palestra, o cara exemplificava o que era um terabyte, mostrando um cálculo muito simples. Manda um terabyte de dados para a impressora. E para facilitar as contas, ele mostrava um cálculo de uma impressora matricial, que aí era fixo, não tinha muito o que fazer. Não sei se vocês lembram disso. Impressora matricial era 80 colunas por linha, 66 linhas por folha. Então ficava fácil de fazer a conta. Mais o barulhão para imprimir. Agora, você imagina o barulhão que vai dar para imprimir um terabyte? Porque se você for fazer as contas certinho, você vai ver que um terabyte impresso em papel dá uma pilha de aproximadamente aproximadamente 21 quilômetros de altura. É bastante coisa. É muita coisa, velho. É muita coisa. E olha que recentemente o Yahoo reformulou aquela ferramenta Flickr e agora está oferecendo um terabyte de dados de armazenamento. Me lembra aquela época que o Gmail começou oferecendo um giga de dados. Você lembra disso? Nossa, era uma maravilha. A gente ficou impressionado quando apareceu. Pois é. E tem vários exemplos de um terabyte de dados. Depende muito do ramo do negócio que você está trabalhando. Por exemplo, se você fala em logs de ligação telefônica, uma operadora gera muito mais que um terabyte por mês. Se você fala em transação financeira, que você tem cotação de ação na bolsa de valores a cada, sei lá, 5 segundos, 1 um segundo, isso também gera mais do que um terabyte, dependendo da situação. Então, tem muita coisa que gera um terabyte de dados. Tem uma infinidade de exemplos, desde coleta de informações para previsão de tempo, por exemplo, até informações de uma rede social aí que você pegar, um terabyte vira brincadeira de criança. É muito mais do que isso que roda por dia. 
realmente tem bastante coisa que tem um terabyte de dados. Bom, o próximo e-mail é do Amadeus Souza Santana. Ele escreve o seguinte. Pessoal, parabéns por essa iniciativa de promover o Database Cast. Tenho aprendido muito com as dicas de vocês e não perco nenhum episódio. Muito obrigado por se preocuparem em difundir o conhecimento de vocês para nós ouvintes. Abraços, Amadeus Santana. A gente faz justamente para compartilhar o pouco conhecimento que a gente tem e também para construir uma comunidade de ouvintes em volta do Database Cast que gosta de banco de dados e tecnologias relacionadas. Perfeitamente. O próximo e-mail que eu selecionei foi do Renato Filipetti. Fala pessoal, venho por meio deste agradecer o grande trabalho do Mauro Picchiliani e Wagner Crivellini em relação ao Database Cast. Sou analista de sistemas, trabalho com a ferramenta Genexus e SQL Server. Sempre gostei de bancos de dados e há dois meses atrás encontrei o podcast de vocês. Parabéns pelo conteúdo e os convidados. Gosto muito de escutar e já indiquei o programa para vários amigos. Observação, comecei a escutar há dois meses. Estou no episódio 28. Que bom que você está gostando, fazendo maratona e ouvindo todos eles aí na sequência. Mas... Esse aí tá se divertindo, hein, cara? Porque tem hora de gravação pra caramba. Se ele for escutar na sequência, ele pode até enjoar da nossa voz. Então, faça pausas, ouça outros podcasts que você vai curtir também. O último e-mail que é bem interessante é do Jonathan Gonçalves da Silva. Olá, Mauro e Wagner. Primeiramente, venho lhes parabenizar e, principalmente, agradecer pelo excelente podcast que só tem um lado ruim, ser mensal. Acho a qualidade tão interessante que só faltava ser mais frequente. Sinto falta e no finalzinho do mês começo a olhar o site todo dia. Logicamente, entendo, até porque não deve ser nada fácil de preparar e editar um episódio inteiro. Realmente não é mesmo. Bom, ele continua dizendo aqui. Estive falando com a minha professora da faculdade, que gosta e parece entender bastante de banco de dados. Esse teu database cast. Ela não só falou que conhecia, como também perguntou quem da turma já ouvia. Como a maioria não conhecia, a gente fez uma propaganda, falando que era bem legal e recomendando a todos ouvirem o programa, inclusive os passados. Nessa hora, até usei o lado ruim como algo bom, porque falei que por ser mensal, era fácil de ser acompanhado, porque nem tomava muito tempo. Se eles nos ouviram, vocês ganharam novos ouvintes. Se não ouviram, eles que perderam. Sou programador e sempre gostei de banco de dados, mas ouvir vocês realmente me fez aumentar consideravelmente o gosto pela coisa, vendo exemplos reais e interessantes da área. O meu nome é Jonathan, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha que legal, Wagner. Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, curso de Ciência da Computação, um abraço para todo mundo que curte nosso programa. Que beleza. Abraço para todo mundo aí, pessoal. E de comentários, Wagner, o que você separou de interessante? Esse mês tivemos bastante comentários interessantes, gostaria de ler vários deles, mas como não temos tempo, tive que filtrar aqui. Vou começar com o da Mara, e a Mara escreveu, bem legal, descontraído, leve e didático. O convidado se saiu melhor que encomenda, e eu concordo inteiramente com ela, até escrevi a resposta nos comentários também. E obrigado pela audiência, Mara. Faz propaganda com as suas amigas para ver se aumenta o número de mulheres que aparecem nos nossos comentários, tweets e e-mails, por favor. São todas bem-vindas, como novas ouvintes. Com toda certeza. O segundo comentário que eu separei é do Rosivaldo Mota. E ele escreveu o seguinte. Adorei esse podcast. Na realidade, não tem um ruim. Aprendi muito com vocês dois que conhecem pouco sobre o assunto e o convidado Fat Frog. Conhece pouco, ele botou entre aspas, tá? Só como se fosse uma piadinha. A gente não detona assim, mas a gente conhece um pouco, realmente. Continuando. Cada episódio que eu ouço, fico com sede de conhecimento. Parabéns pelo trabalho, pela vontade de ensinar e compartilhar conhecimento com todos. Rosivaldo, esse é exatamente o espírito da coisa que a gente faz. Muito obrigado pelo seu comentário e pela percepção que dá trabalho, mas é esse tipo de coisa que 
vale a pena a gente ouvir. Que bom que a gente está despertando essa sede de conhecimento em você. E é isso aí, continua procurando sobre o assunto, tem muita coisa para aprender. Eu separei também o comentário de duas pessoas aqui que começaram um bate-papo, que é o Adriano Alves e um tal de Mauro Picchiliani. Eu achei muito interessante ler esse comentário, porque acontece o seguinte, o Adriano está dando uma descrição aqui do que era o OLAP, como se fosse um processo de triturar os dados e mandar o caldo prontinho ali para o usuário final brincar com os dados. Como ele fala, basta colocar o gelo e beber. Aí esse cidadão, Mauro Picchiliani, respondeu, parabéns Adriano, nunca tinha ouvido essa analogia do OLAP com o um moedor de cana. Será que isso faz de nós DBAs do feirante que coloca a cana no moedor? Aí o Adriano responde... <risos> Mauro, somos um moedor. O feirante só tem que colocar a cana. Rapaz, desculpa, não sou esse cara, não. Isso eu deixo pra vocês dois, tá bom? Hoje em dia é muito bonito isso, mas Adriano Alves, desculpa a brincadeira, você e o Mauro que se entendam aí, cara. Muito bom, essa analogia aí realmente foi inédita pra mim, nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei com a dúvida, a gente é o feirante que põe a cana no moedor ou nós somos o um moedor? Ele falou que nós somos o um moedor. <risos> tá bom, Mauro, não fica vermelho. <risos> então tá aí, pessoal. Pessoal, fiquem com o podcast que fala sobre MySQL para desenvolvedores. Uma conversa bem legal, principalmente para quem está um pouco em dúvida em relação ao futuro do MySQL. Na introdução, Wagner, a gente tem aqui o Ayrton, que trabalha com o MySQL, funcionário da própria Oracle, e que tem um pezinho aí na área de vendas. Vamos dar a oportunidade para ele se apresentar aqui. Fala para gente como é que você começou a trabalhar com banco de dados, se você veio da programação, ou você veio direto do departamento de vendas. Eu comecei como desenvolvedor mesmo. Eu me graduei lá na Federal do Itajubá, isso há pouco mais de 10 anos aí. Para quem não conhece, onde é que fica Itajubá? Tem nome de cidade do interior. É Minas Gerais, rapaz. Eu sei porque Itajubá <risos> tem faculdade de engenharia, eu tive muitos amigos que estudaram lá. É essa mesmo, Creveline. Itajubá é sul de Minas. Me graduei lá na Federal de Itajubá, iniciei minha carreira como desenvolvedor. Antes disso, até já brincava um pouco com o Clipper ali e mexia com The Base. Aí, Wagner, mais um. Não tem jeito. Praticamente 90% do pessoal que passou por aqui e é desenvolvedor já começou com Clipper. Com toda certeza. Isso aí era parte do currículo de todo mundo. Acho que a gente vai mudar de database cast para Clippercast, o que você acha? Olha, se tivesse uns 10 anos atrás, eu até topava, cara. Ou talvez DBFcast, não sei. <risos> DBFcast é bom, hein? <risos> Mas aí, Ayrton, você se graduou em computação mesmo? Ciência da computação? Ciência da computação e depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de software, baseada em arquitetura orientada a serviços. Mas isso eu já estava trabalhando, morava em Campinas e aí começou a nascer um gosto maior, assim, por arquitetura, sistemas corporativos, né, sistemas de grande porte. Eu acabei migrando de área, que aí sim eu fui para implantação e pré-vendas de sistemas corporativos. Você já estava trabalhando na hora com essa época ou ainda não? Ainda não. Trabalhei em outras empresas. Aí a transição de desenvolvedor para mais de arquitetura e implantação de grandes sistemas. Fui para a Oracle no final de 2010 
Esse tipo de sistema que você trabalhava era RP ou algum outro sistema do tipo de controle, talvez um CRM? São sistemas que o pessoal chama de PLM, que é Product Lifecycle Management. E são sistemas parecidos com um RP, mas bem focados em engenharia. Eles nasceram, na verdade, dos CADs, CADs 3D. Esses documentos CAD 3D são milhões de documentos ali e precisam de um software para fazer toda a gestão do ciclo de vida, desde quando nasce o produto até quando o produto é descartado. Então, esses sistemas eles tratam disso daí. Eles integram bastante com o RP e fazem alguma parte do que o RP faria também, só que com foco bem maior em desenvolvimento de produtos de engenharia. Então tá, você estava trabalhando com esse tipo de sistemas, e aí? Você teve uma proposta para ir trabalhar na Oracle? Ou você já conhecia alguém? Como é que foi essa transição? Um colega meu, ele estava nesse time de MySQL, na época ele entrou na época da Sun Microsystems ainda. Seria o nosso colega em comum, o Wagner Bianchi? Não, é o Henrique Leandro. Hoje ele tá na Oracle Canadá. Tá trabalhando no mesmo time, mas tá cobrindo lá a região do Canadá. O Wagner Bianchi, quando eu entrei, ele já fazia parte da equipe também, mas um outro time que era de consultoria, que é o tal do Professional Service. Em outras palavras, o pessoal que resolve bucha. Exato. <risos> Você, envolvido com o projeto de pré-venda, arruma as buchas e ele, envolvido com suporte, tem que resolver. É mais ou menos essa a história por trás dos panos? É, as más línguas dizem que a gente inventa mentira e ele faz a mentira tornar realidade. <risos> o Henrique me indicou, participei do processo e deu tudo certo. Pra Oracle já ou era Sun ainda? Aí já era Oracle, foi dezembro de 2010. A aquisição da Sun pela Oracle foi em janeiro e eu entrei no final do ano. Mas era uma época de transição ainda, apesar de ter passado um ano e a Oracle ter essa cultura de absorver outras empresas rapidamente, muitos dos sistemas internos ainda o pessoal não conhecia, a algumas outras pessoas importantes hoje para a operação, o pessoal também não conhecia, então eu fui aprendendo junto com o pessoal que era das antigas. Mas boa parte do time ainda continua o mesmo, desde a época de MySQL AB, antes da Sun Microsystems ainda, e é muito legal interagir com esse pessoal. Você já foi posicionado logo para essa área de pré-vendas, atendimento com cliente? Já entrei nessa vaga de pré-vendas, até por conta da minha experiência no outro trabalho, que eu já tinha trabalhado com pré-vendas, ou seja, tinha essa experiência de chegar no cliente, entender os problemas, ver como que nossos produtos se encaixam para atender os problemas do cliente. Então, eu já tinha essa experiência em pré-vendas. E aí, o que eu adquiri foi a experiência com MySQL especificamente. Isso fui adquirindo ao longo do tempo. Eu já conheci um pouco de MySQL lá da época de faculdade, já tinha desenvolvido um pouco para MySQL, mas nunca fui um DBA de carreira. De carteirinha até pode ser, porque hoje eu tenho a certificação, então eu tenho a carteirinha lá. Mas DBA de carreira mesmo, como vocês, eu nunca fui. Wagner, vamos fazer um paralelo aí sobre a sua experiência com a pré-venda. Como é que foi no seu caso? Bom, no meu caso, tive uma época, durou acho que um ano e meio ou dois, que eu entrei numa empresa exatamente para trabalhar com pré-venda de software. Estava no começo da minha carreira, eu tinha pouca experiência de campo, fiz um monte de treinamentos e tudo mais, para poder aguentar o tranco. Isso na IBM ou fora da IBM? Não, antes, bem antes da IBM. Isso aí foi logo que eu me formei. Comecei a trabalhar com pré-venda na época de software de BI. E como eu sempre gostei do trabalho com banco, eu tendia a puxar um pouco mais para o lado técnico. Então, logo o pessoal percebeu essa minha veia técnica também. E eu tinha uma certa vantagem com os meus colegas, porque eu fazia a parte técnica também. Não fazia só a pré-venda em si. Eu não era apenas o vendedor. Eu podia fazer a parte do consultor técnico também. E aos poucos... 
eu fui investindo nessa área por um bom tempo, depois em outro emprego que eu tive, eu também atuei dessa maneira, e até que eu me enchi o saco de ficar lidando com o cliente e resolvi ficar só do lado de trás, trabalhando como DBA. A gente brinca um pouco aqui, é Ayrton e Wagner, mas é extremamente importante esse trabalho de pré-venda, de um vendedor já com conhecimento técnico, para evitar milhares de problemas que ocorrem em desenvolvimento de software e também em venda de software. E você poderia dizer, Ayrton, que você passa mais tempo assumindo o papel de vendedor ou mais tempo assumindo o papel de consultor? Ou não dá para saber essa diferença entre um e outro? <risos> A gente tem papéis bem separados do que é um, realmente um vendedor e do que é um cara de pré-venda. O cara de pré-venda tem essa veia mais técnica. Então eu tenho alguns vendedores que eu dou suporte para esses vendedores, então quem faz o contato inicial com as contas são esses vendedores, eles que gerenciam o relacionamento com as contas e quando eles precisam de alguma ajuda técnica para entender como o cliente pode tirar melhor proveito do MySQL ou como outros clientes estão utilizando o MySQL ou qual o roadmap do produto como funciona o produto internamente, aí eles me chamam. Eu sou esse consultor de vendas na verdade, esse consultor técnico para um vendedor e meu papel é tentar ali no cliente entender a realidade dele e mostrar como ele pode utilizar melhores produtos. E acredito, Ayrton, que o seu trabalho também envolva uma boa porção de divulgação. Tanto é que você fez recentemente na Campus Party 6, em 2013, uma palestra que é o tópico desse programa, MySQL para desenvolvedores. Sim, aí é um pouco da natureza do produto, você é open source e tem uma grande comunidade, então a gente também faz bastante eventos aí, quando tem que falar tecnicamente do produto, normalmente eu sou escalado a falar, mas eu faço isso também porque gosto, estou apaixonado pelo produto e aí acaba juntando o melhor dos dois mundos uma parte de trabalho com aquilo que você gosta de fazer. Uma das coisas que eu reparei logo no começo da sua palestra é que você já sai citando logo de cara alguns dos principais clientes do MySQL, aqueles clientes que já chocam a pessoa que pensa que o MySQL é só para CMS só para coisa pequena. Então já logo de cara você já deixa bem claro aí um monte de cliente, coisa que às vezes até assusta muita gente gente que não sabe que o MySQL está por trás de tanta coisa importante? A ideia é essa mesmo, é causar um impacto positivo. Até eu me assustei ao começar a conhecer o produto de maneira mais aprofundada, os grandes cases. Quando me falaram que o Facebook, a aplicação principal do Facebook era suportada pelo MySQL, eu me assustei. Depois eu fui entender as técnicas de como isso é feito, mas realmente o MySQL está presente ali em grandes casos. Lembrando um pouquinho o um episódio da história do MySQL, Desde o início, o MySQL se propôs a ser um banco de dados acessível a todos, fácil de baixar, fácil de instalar e, e utilizar. E isso acabou tornando o MySQL muito forte em três principais mercados. O app, o MySQL como banco de dados embarcado e agora mais recentemente esse mundo de cloud, mobile. O MySQL está presente fortemente nesses três mercados, mas também em mais de 20 indústrias. Então, no início da palestra, a gente gosta de colocar já um slide com alguns dos clientes para realmente dar essa dimensão e tentar quebrar alguns mitos do MySQL. Por ele ser fácil de baixar, instalar e utilizar, foram gerados alguns mitos, que é um produto pequeno e simplório de 
demais. Realmente, quando você mostra todo mundo aqui nesse slide, vários logotipos de várias empresas, e você fala, ah, esses caras aqui usam MySQL, tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso é impactante, concordo, mas não é bem assim. Por exemplo, você citou o caso do Facebook. O Facebook, ele tem uma estrutura gigantesca. Então, quando você fala, ah, o Facebook usa o MySQL, é uma parte do Facebook, um subsistema que está lá usando. Mesma coisa você fala, ah, Amazon, a Amazon usa MySQL, realmente usa, só que é num contexto específico, até porque todos os clientes que você comentou, eles têm milhares de linhas de código, vários tipos de produtos, módulos, subsistemas, arquiteturas diferentes. Então, a gente fica assim, feliz de saber que estão usando, mas tem que entender que eles estão usando em contextos bem específicos. Ou seja, eles usam MySQL, mas muitas vezes não só o MySQL. É, exatamente. É, isso é importante entender. Por ter essa necessidade de gerir dados gigantescos, eles têm que atender essas necessidades de várias maneiras diferentes. Quando eu cito o Facebook, acho que é o nosso caso mais emblemático aí, é porque eles usam realmente para gerir uma parte importante da aplicação deles, que é a timeline do usuário e a gestão de mensagens dos usuários. Mas não é um único MySQL que está ali, uma única instância rodando. São aproximadamente 10 mil servidores commodity, processador Intel, só de MySQL. Então a aplicação foi construída pensando em crescer de maneira horizontal. O MySQL está ali com tecnologia, mas não é uma única instância de banco de dados para suportar todos esses dados aí. Fora que eles vão usar também várias outras tecnologias de armazenamento, né? como várias tecnologias no SQL, eles desenvolvem muita coisa internamente também, e próprio MySQL desenvolve vários patches para poder suprir as necessidades deles com relação a esses dados aí. Ayrton, invertendo a pergunta então, realmente é bastante impressionante a lista de empresas que você cita na sua palestra. Alguma delas você sabe que tenha a aplicação digamos, de e-commerce dela rodando com MySQL principalmente, por exemplo? Assim, os grandes sites, na verdade, dos 10 maiores sites da internet, 9 usam MySQL, mas praticamente todos eles usam MySQL de uma maneira que a gente não vê tão usualmente em sites menores, que é usando o MySQL em sharding. Ou seja, eles fragmentam a informação em vários pedaços pequenos e tem várias instâncias de MySQL rodando ali. A gente tem um produto que é o MySQL Cluster, que aí sim ele faz esse sharding de maneira automática e a aplicação vai olhar o banco de dados como uma instância de dados única. Do contrário, esse sharding é feito na camada de aplicação. Então, a aplicação tem que saber como fragmentar os dados e espalhar em várias instâncias de MySQL. Ele vai atuar mais ali como um repositório, um repositório muito confiável. Poderia ser até outras tecnologias, outros bancos de dados, mas o MySQL, ele acaba sendo um repositório muito confiável para esse tipo de uso e o pessoal acaba adotando o MySQL dessa forma. Então, para citar um exemplo de uso, principalmente na parte de e-commerce, o eBay utiliza o MySQL na parte de gestão de perfis dos usuários. Usam ali a flexibilidade que o MySQL tem para criar tabelas diretamente em memória e mantém um MySQL ali para fazer essa gestão dos perfis de usuário. Então, toda vez que um usuário faz uma requisição para algum dado que esteja no perfil dele, ele vai lá consultar uma dessas instâncias MySQL. O que eu queria realmente destacar é, é esse aspecto. Primeiro que, quando a gente fala assim, ah, esses clientes usam MySQL. Opa, eles usam MySQL num contexto muito específico e usam provavelmente com outras coisas. E também, eles usam o MySQL de uma maneira muito diferente do que você aprende, por exemplo. Quando a gente está começando a dar os primeiros passos no MySQL, a gente aprende single instance, não usa shard, não usa cluster, é mais raro. E quando você vai chegar num desses casos, de alguns clientes dele, tem um monte de modificação no MySQL, 
série, você falou aí os pets do Facebook, você também citou as partes de desenvolvimento na aplicação para poder separar dados. Então, quando a gente cai num nível desse tipo de cliente, a coisa já é um pouco bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Óbvio que o MySQL por trás, lá, o core dele vai continuar sendo o mesmo, mas ele está sendo usado num contexto ali tão específico, tão customizado, que fica, às vezes, até um pouco difícil de fazer um paralelo com o que a gente tem no nosso dia a dia, mais simples ali, em termos de aprendizado. A mensagem principal talvez seja a flexibilidade do MySQL de você poder crescer de maneira horizontal e de maneira incremental. Então, é muito comum você ter ali o desenvolvedor que começa com o MySQL, uma única instância ali. Na verdade, acaba nem aprendendo exatamente como funciona o MySQL e começa a desenvolver porque é fácil de baixar e instalar ali. Ou, às vezes, já vem até embutido num produto, por exemplo, aí, um WordPress ou um LAMP da vida. É parte do LAMP Stack, Linux, Apache, MySQL e alguma linguagem de programação, por exemplo, PHP, PowerPoint. Você baixa uma distribuição Linux que já vem com tudo ali. O MySQL está ali, o desenvolvedor acaba nem se interessando muito pelo banco de dados que está ali. Mas isso, na verdade, é bom e também traz alguns problemas, porque talvez o mesmo desenvolvedor tenha o mesmo problema com alguma tecnologia, por exemplo, PHP. Né? O PHP acaba sofrendo disso também. As pessoas acabam utilizando sem tentar entender os detalhes e naturalmente elas erram às vezes. Acabam culpando a tecnologia por conta disso. Então, a ideia de citar o slide é mostrar que se você utilizar o MySQL de maneira certa, você tem a flexibilidade de crescer até um Facebook ou um Twitter ou um YouTube da vida, que são sites que utilizam o MySQL como parte da aplicação principal. É muito comum eu chegar em alguns clientes e eles falarem, ah, eu quero me grado mais querem porque não é um banco de dados robusto. Aí eu saco esse slide aí, peraí, vamos começar a conversa por aqui. <risos> vou mostrar aqui alguns casos e aí vamos mostrar como que esse pessoal arquiteta a solução, muda a arquitetura da solução para escalar nesses níveis aqui. Então, na verdade, é uma discussão mais de escalabilidade horizontal da aplicação como um todo do que do banco de dados em si, do componente de banco de dados. Então, por isso mesmo eu entro nessas questões de arquitetura da aplicação, como funciona a escala habilidade horizontal, como esse pessoal acaba fazendo essa mágica aí, entre aspas. Uma das coisas que eu vi e que me deixou também interessado foi que, além de você ter esses usos digamos assim, mais tradicionais, mais canônicos, que são focados para a web, também tem muita coisa que tradicionalmente não faz parte do dia a dia de quem manipula MySQL, que é o uso dele em Data Warehouse, em BI, em CRM, você citou aqui também Telecom, setor financeiro, Supply Chain, então eu queria que você falasse um pouco pra gente desse digamos assim, outro uso que não é tão comum, pelo menos baseado em termos de quantidade de servidores, etc do que os servidores para a web, ou seja, as aplicações que têm algum tipo de interface web o foco da Oracle hoje é desenvolver o MySQL para três segmentos. Né? Web, continuar forte aí com o banco de dados número um, open source para web. Embarcado, que é um, um segmento importante em termos de dinheiro mesmo que a Oracle consegue reverter para o banco de dados, porque o MySQL tem a versão GPL, que você é livre para baixar, modificar, utilizar e redistribuir, desde que você mantenha o código aberto. Se você vai incorporar o banco de dados no seu sistema e vai fechar o código, aí a GPL não cobra essa situação, então você tem que adquirir a propriedade intelectual da Oracle. Então a Oracle, nesse caso, vende licenças de MySQL. 
que é o caso de embarcado. Então você tem hardwares da Cisco, que tem o MySQL ali dentro, aqueles storages da NetApp, tem o MySQL ali dentro, algumas máquinas de engenharia tem o MySQL ali dentro e você acaba nem sabendo que tem um banco de dados ali que é o MySQL. A parte de mobile e cloud computing que é mais recente, por exemplo a Amazon, aquele caso que você tem os serviços da Amazon, como por exemplo o RDS, ela te dá uma URL e você consegue acessar o MySQL como uma plataforma, um banco de dados como serviço na verdade. Aplicativos como Evernote, que você usa no celular e tem o MySQL ali em charging para suportar isso daí. Há jogos para Facebook, então esses jogos que tem que ter um tempo de resposta rápido tem que saber quem está online, o que, que o usuário está fazendo naquele momento acaba usando o MySQL. Na parte de infraestrutura de TI e na infraestrutura de cloud também e aí a gente pode estender isso para telecom, o MySQL é muito utilizado para a gestão desses equipamentos. Por exemplo, no provisionamento de uma máquina virtual no ambiente de cloud computing normalmente você tem um stackzinho ali de aplicação e de máquinas virtuais e o MySQL às vezes embarcado, um MySQL ali instalado como um repositório de metadados para esse provisionamento. A própria solução da Oracle de virtualização tem uma SQL embarcado junto com ele. O Oracle VM tem uma SQL embarcado ali junto. E na parte de infraestrutura de TI, a gente tem a mesma lógica. Por exemplo, equipamentos de torre de celular, precisa de uma gestão disso daí, o MySQL está bem presente nesse mundo de engenharia de telecom. Um dos produtos do MySQL, que é o MySQL Cluster, ele nasceu na Ericsson, então uma empresa de telecom e está aí, aí há 10 anos no mercado, já parte do portfólio da Oracle. Você perguntou também de Data Warehouse, BI. Nesse contexto, o MySQL é mais usado como um data mart, um BI pequeno ali, mais departamental. Ele não é utilizado tanto como um agregador de todos os departamentos como um Oracle Database. Ele é mais um data mart ali, mais departamental e atuando na ponta, mais no front-end ali. Por exemplo, quero capturar o comportamento das aplicações web, eu posso trazer isso para o MySQL e depois integrar com um sistema de data warehouse mais completo ou mais complexo. E a gente tem soluções open source para fazer esse BI em cima do MySQL. Talvez a mais conhecida seja a Pentaho, tem as soluções da Jasper também. E são soluções para relatório, para BI e data warehouse que usam o MySQL. E para RP, você tem algum exemplo ou algum caso de empresa que está apostando no MySQL para RP e também para o que o pessoal chama de retail, que seria o comércio, ponto de venda, esse tipo de coisa? Como ele é um banco de dados que tem um footprint pequeno, ou seja, o código fonte ali não exige muito do hardware para ser executado, nem em termos de espaço ou de recursos de hardware, eu tenho MySQL em pontos de venda, em vários casos. Por exemplo, aqueles sistemas multimídia que você tem no avião, que você toca na telinha lá para escolher o filme. O sistema de entretenimento de voo, alguma coisa exato, assim. Exato, exato. Mas Kelly está presente ali também. Pontos de venda, a parte de retail, ERP... A gente tem um RP nacional que usa uma SQL. O pessoal da, daquela loja Ricardo Eletro utiliza uma SQL nesse ERP. Vários produtos open source que tem esse stack, normalmente feitos em PHP, usando Apache, tem uma SQL ali 
um banco de dados para suportar. A gente tem um serviço que a, recentemente a Oracle acabou adquirindo de CRM, que é o Right Now, que é o CRM utilizado pela Boeing, Black Decker, e esse CRM utiliza o MySQL. É um CRM oferecido na modalidade SaaS, como a gente tem ali o Salesforce.com, seria um concorrente aí, a Oracle acabou adquirindo recentemente, mas é o MySQL que é utilizado ali para suportar esse tipo de aplicação. Eu queria comentar um pouco sobre o ponto de vista de desenvolvedor, esses aspectos que são muito importantes e que às vezes as pessoas, quando a gente fala em termos de desenvolvedor, não confiam tanto. Óbvio que quando a gente fala em bancos de dados SQL, já existe todo um requisito mínimo, que é o suporte SQL, criação de tabelas, etc. E o desenvolvedor muitas vezes toma isso como algo que todo mundo já fornece e o MySQL também, mas às vezes ele procura recursos adicionais. As palavrinhas que você deve estar cansado de repetir nos seus clientes, quando você está agindo como vendedor, escalabilidade, performance, disponibilidade, segurança, flexibilidade, esse tipo de coisa, elas são muito presentes no MySQL cada vez mais. Você há de convir comigo, que há um tempo atrás, falar em escalabilidade, MySQL era uma coisa que, assim, levantava sobrancelhas. E acho que até hoje deve levantar alguma sobrancelha de desconfiança no seu cliente, Ayrton. É, exatamente. Primeiro, a gente tem o mito do software open source. Como uma coisa que é de graça, de PL, vai ser tão boa assim. Tem esse mito aí, é o cavalo dado no senhor os dentes. As pessoas acham que é isso, mas não. Na verdade, a proposta do MySQL foi sempre ser um banco simples e também performático. Não tentar colocar todas as funcionalidades do mundo ali. A principal diferença, por exemplo, do MySQL com o Postgres. O Postgres ele tenta ser um banco de dados o mais completo possível e tenta clonar algumas funcionalidades do Oracle, Database e de outros bancos de dados ali para atender a maioria dos cenários possíveis. Olha que talvez quando você fala clonar a funcionalidade do Oracle, você pode ter deixado alguém irritado. Mas tudo bem, é a sua opinião. Você está deixando claro do seu ponto de vista. É, tem o maior respeito pelo posto, eles acham um produto fantástico e na verdade eu acho que e no próprio Database Cast, falando da história do Postgres, o Fábio Teres acabou comentando isso daí. E algumas características ali de linguagem PL SQL do Oracle é implementada no Postgres também. Então essa é a proposta do Postgres, é atender a maioria dos casos de uso aí. O MySQL, ele nasceu para ser mais simples, mais performático, não mais performático que outros bancos de dados, não é isso. Na verdade, assim, colocar performance e simplicidade na frente de outros requisitos como mais funcionalidades. Então essa é a proposta do produto desde o início. Continua assim. Essa abordagem, a gente acaba atendendo bem esses casos de uso que a gente comentou lá atrás. Web, embarcado e mobile. Mas acaba não atendendo todo o universo. Por exemplo, os ERPs, onde você tem transações muito complexas ali do monte de dados, que demoram horas. Esse não é o foco do MySQL. O foco do MySQL é atender covers mais curtas e de maneira mais performático, transações mais curtas ali e de maneira bem performática. Mas ele apresenta o suporte a SQL 2003, padrão ANSI. Então, nesse ponto aí, acho que o DB2 é muito parecido com o MySQL. As histórias de possíveis do MySQL respeitam o padrão, acaba sendo bem parecido com o DB2. E aí eu tento deixar o Wagner mais feliz. Então tá bom. <risos> ele vai ter corte a query ao padrão SQL ANSI, views, triggers, a gente tem eventos ali. Tem como a gente estender uma SQL através de funções definidas pelo usuário, então eu posso criar programas externos ao core do MySQL e chamar esses programas usando queries SQL, são as UDFs. Até na internet você acaba encontrando várias dessas UDFs aí que você pode reutilizar. Ele vai ter particionamento, escalabilidade, voltando um pouquinho naquilo que você falou, o pessoal torceu o nariz quando eu falo que o MySQL é escalável, 
Falei levantar a sobrancelha. Porque torceu o nariz e <risos> é que o cara não gostou. Levantar a sobrancelha é desconfiança. O cara ainda não tá certo se vai confiar ou não. Tá bom. <risos> Mas é, você passa por isso. Você passa pelo cara que levanta a sobrancelha e pelo cara que torce o nariz também? Ah, direto. <risos> Só espero que você não passe pelo cara que te agride. Olha, tem alguns que querem agredir, sim, viu? Verbalmente ou fisicamente? Ou os dois? <risos> <risos> ah, às vezes os dois. Eu sou meio baixinho, então acabam sofrendo disso também. <risos> Aí, Wagner, acho que por isso você não deve ter passado quando você trabalhou com vendas. Não, nunca passei, não. <risos> peraí, peraí, você nunca passou pelo cara que levantou a sobrancelha, ou o cara que não torceu o nariz, ou o cara que queria te agredir? Não, o cara que queria me agredir, eles ficavam mais calmos, não sei porquê, cara. Eles pensavam duas vezes antes de ir pra via de fato. Então, a escalabilidade vertical mais que ele, recentemente, ele escala melhor verticalmente. Só na versão 5.6, que foi lançada agora em fevereiro, que ele consegue usar até 48 cores de uma máquina. Até 2007, versão 5.1, a gente conseguiu utilizar 6 cores. Então, quando a gente senta para conversar também de escalabilidade, a gente tem que ver qual versão que o pessoal está utilizando para também deixar isso claro. O MySQL acaba acompanhando a evolução do hardware. Ayrton, eu queria te fazer pergunta, mas queria que você me respondesse com uma boa sinceridade, tá bom? Agora, tira um pouquinho o chapéu e o óculos de vendedor e bota o de desenvolvedor, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Qual foi a funcionalidade, ou aspecto, ou o tipo de característica do MySQL que fez sua cabeça explodir pela primeira vez? Como desenvolvedor ali no início, a minha cabeça explodiu foi quando eu estava utilizando uma tecnologia que ela era a mesma tecnologia que os top do dado do silício utilizavam e conseguiam fazer muito dinheiro com isso. Então, eu como desenvolvedor ali, um pouquinho tentando ser empreendedor, eu queria aprender mais daquela tecnologia e entender como que esse pessoal utilizava. A confiabilidade da tecnologia como um todo. Não existe uma funcionalidade, assim, X que eu fale, é isso. Eu gosto daquela questão dos storage engines plugáveis no MySQL, gosto dessa flexibilidade, que me chama mais atenção é o que dá para fazer com ele, o que a gente vê no mercado o pessoal fazendo com ele. Tantos bons exemplos de utilização. Minha visão de MySQL é muito limitada por falta de experiência. Mas o que eu acho legal é que todo mundo quando pensa em fazer algum determinado tipo de coisa, que é principalmente o web, o cara vai querer fazer com MySQL e insiste que é muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Eu nunca paguei para ver, como eu tô te falando. Mas é um tipo de coisa que se eu fosse começar a mexer com MySQL, a primeira coisa era que eu ia estudar de MySQL e desenvolvedor, a gente tem que lembrar que o desenvolvedor, geralmente, ele vai mexer com algumas partes lá do banco de dados. Provavelmente não com tudo, porque o DBA é responsável por mexer com tudo. Isso quando é uma pessoa não é aquele profissional que faz tudo. Você já foi aquele profissional que faz tudo, não foi, Ayrton? Que administrava, implementava, programava, às vezes até desenvolvia interface. Como pré-vendas, a gente costuma dizer que você tem que ter um oceano de conhecimento, mas só com um centímetro de profundidade. 
quem nunca já teve que fazer várias funções, às vezes nem a sua especialidade. O que um programador, um desenvolvedor vai fazer geralmente no MySQL, e eu até coloquei aqui na pauta, envolve essas tarefas. Geralmente começa se trabalhando com criação de tabelas, create table, alter table. Existe também toda uma parte para você fazer o particionamento, colocar uma função lá para separar os dados, enfim. Existe também a parte de programação e isso é uma coisa que é muito característico do desenvolvedor. Chegar e criar uma story procedure ou criar uma view, uma trigger, uma função. Você até comentou, Ayrton, que o MySQL permite você criar as funções de usuário, toda aquela história de função determinística, função não determinística. Isso é uma coisa que o MySQL trabalha bem. Exato. Apesar que, fazendo uma pequena crítica, falta um pouquinho aquela parte de organização em pacotes, que, por exemplo, o Oracle tem e o SQL também tem na ideia de colocar lá dentro de um assembly.net e tal. Eu acho que o MySQL ainda precisa trabalhar um pouco para agrupar esse tipo de objeto. Eles ainda são muito soltos, talvez agrupados pelo esquema, mas fora isso, eu não vejo muito com essa ideia de componentização nesse tipo de objeto. Concordo. A razão é mais histórica mesmo. Essas aplicações que a gente citou do MySQL, principalmente web, embarcado, normalmente a lógica de negócio está do lado da aplicação e não dentro do banco. Então nunca foi um requisito muito estudado e também não muito trabalhado dentro do time de desenvolvimento. A própria comunidade de pessoas que utilizam o MySQL não pede isso com muita frequência. Mas o desenvolvimento segue a filosofia open source. Você pode acessar lá o devmysql.com e sugerir essa funcionalidade ali que ela vai ser avaliada e o pessoal vai voltar ali e quem sabe numa próxima versão implementar. Tá certo. Eles têm que fazer efetivamente o que as pessoas solicitam, o que o cliente pede. Contudo, existe também a comparação e acompanhamento com o mercado. Por exemplo, Ayrton, qual foi, em termos de quantidade de linhas, a maior story procedure que você já trabalhou no MySQL? Normalmente muito curtas, muito curtas. Acho que a maior que eu vi cliente, assim, tinha lá beirando as cento e poucas linhas ali, não, não mais do que 120 linhas, assim. E você, Wagner, no DB2, qual foi a maior story procedure em termos de quantidade de linhas que você já viu? Rapaz, não vou nem lembrar, mas normalmente eu vejo os procedure com duas mil linhas, coisas daí pra cima. Lembrando, claro, que quantidade não é qualidade, que também o número de linhas é apenas uma métrica. Mas isso acho que deixa um pouco claro que o desenvolvedor tem recurso pra fazer, mas ele tem essa recomendação geral de procurar colocar na aplicação, etc. Não que não dê para fazer, como a gente já comentou aqui. Tem parâmetros de entrada, parâmetro de saída, como a gente falou, funções de usuário, que você pode fazer retornar só uma linha, uma coluna. E também tem aquelas outras funções que retornam linhas e colunas, enfim. Mas, como o Hertha já comentou, geralmente o pessoal acaba colocando coisa um pouco mais curta. Para o desenvolvedor, isso é importante porque ele já tem que pensar um pouco. Opa, eu vou fazer certas coisas lá no MySQL, que tem, digamos assim, um suporte bom, mas óbvio que não igual a linguagem de programação. Então tem que haver um balanceamento aí e levar em consideração o que tipo de coisa que o pessoal está fazendo no MySQL. Exatamente, isso daí é muito importante, entender o cenário que o MySQL pode ser utilizado, entender que realmente existem essas limitações. Ele não foi pensado para ser um banco de dados onde você tem muita lógica de negócio do lado do banco de dados. Você até pode colocar alguma coisa ali, mas use com parcimônia. E também existe, digamos assim, um direcionamento para você utilizar a própria linguagem do MySQL, porque até onde eu vi, posso estar enganado, por favor me corrija, Ayrton, o MySQL, ele permite só que você trabalhe com funções externas em C, ou ele tem algum tipo de abertura para você, por exemplo, fazer a chamada de uma função em Java, ou de um web service, não que isso seja assim algo que se usa todo dia, e alguns até vão contra isso, mas existe esse tipo de recurso? 
Não, normalmente quando você está fazendo uma UDF, ela vai ser escrita em C ou C++. Ela vai ser compilada e quem roda isso daí é o sistema operacional, o banco só faz uma chamada para esse programa já compilado. Isso é comum nos clientes, Ayrton? Você vê com frequência? Eu acho que deve ser meio raro, mas não sei. É raro também porque mais quer estar ali mais como um repositório. Essa lógica de negócio pesada não está do lado do banco. É mais utilizado para integração entre banco de dados, uma integração que tem que ser feita em batch ou até em tempo real aí se escreve uma função ali que vai, por exemplo, exportar ou importar os dados para o MySQL. É mais como para você colocar lógica de negócio ali, não é muito utilizado, não. E você, Wagner, já se deparou com isso? Bancos de dados que fazem algum tipo de chamada externa em outra linguagem, seja dentro de uma história procedure, um trigger, enfim? Bom, o DB2 faz isso naturalmente. É, tem muita coisa em C que você pode fazer. Tem várias bibliotecas para você usar que estão disponíveis aí na internet. Isso é bastante comum. E como dá para você fazer um trabalho com volumes de dados muito grandes, é de certo modo até comum você ver esse tipo de coisa. Do banco, fazer uma chamada externa para algum outro componente, por exemplo? Chamar alguma coisa do sistema operacional já não é tão comum assim, não. Tá? A gente faz mais movimentação de dados internamente. Quando você vai trabalhar com coisas de sistema operacional, aí é o tradicional é você fazer realmente um shell script e o shell acionar o banco quando for necessário. Mas não é uma procedure, é é Shell mesmo. Ligado a isso, um outro objeto que o desenvolvedor usa bastante é o Trigger. O MySQL ele possui um suporte legal a Trigger, só que, obviamente, ele segue mais ou menos essa linha da limitação. Por exemplo, Ayrton, eu sei que você pode fazer os tradicionais Triggers de Insert, Update, Delete, Antes, que é o Before, e o After, que é o Depois no MySQL. Sim. Mas você consegue fazer algum tipo de trigger, por exemplo, quando algum desenvolvedor criar uma tabela ou quando for feito um login? Existe algum tipo de ponto para você usar o trigger fora desse contexto tradicional, digamos assim? Não, nativamente não. Você teria que estender. Apesar que eu acho que você tem um sistema de eventos. Não, eventos seria mais para quando você precisa agendar alguma ação no banco de dados. Você define um evento e aí esse evento vai acontecer de tempos em tempos ali, um agendador. Já interno do MySQL, usando o CronTab, alguma coisa assim? Não, interno do MySQL, nativo do banco. Então, e aí, novamente, essa ideia do trigger é para realmente ver que o suporte que ele tem, digamos assim, é meio básico. Por exemplo, Wagner, você já fez algum outro trigger em algum outro banco de dados que fuja do insert, update, delete? É normal a gente fazer esse tipo de coisa no DB2. A gente tem muitos recursos para fazer esse tipo de ação e eu já fiz muita coisa desse tipo. Não é, por exemplo, que nem aquele policy management, alguma coisa assim, mas eu já mexi com bastante coisa dentro do DB2 acessando informações além do insert, update e delete que a gente faz normalmente. São diferentes recursos. Como a gente está vendo, ele é relativamente simples em alguns aspectos, só que também ele é bem poderoso. Por exemplo, essa ideia de você trabalhar lá com engine plugável, é muito interessante você ter dentro do mesmo banco de dados tabelas com engines diferentes e comportamentos diferentes, Ayrton. Isso para o desenvolvedor te dá um poder de fogo muito grande. Porque, por exemplo, às vezes você está manipulando uma tabela, está no engine no DB, que trabalha com transações, e aí você precisa de um dado temporário, você pode criar uma outra tabela com um outro engine dentro do mesmo banco de dados. Você já chegou a ver esse tipo de cenário, Ayrton? Isso sim, isso é bem comum ser utilizado. Mas faz parte de uma característica bem exclusiva do MySQL, que é essa flexibilidade de se utilizar vários storage engines. Até um tempo atrás, 
o Storage Engine padrão que você encontrava na maioria das aplicações era o MyEyes. Na verdade, é um Storage Engine muito performático para leitura, mas ele tem lock em nível de tabela, então eu não consigo ter muitas transações simultâneas ali ocorrendo ao mesmo tempo. Ele não é transacional, ele não tem foreign keys. Então, isso acaba trazendo um pouco esse mito para o MySQL, que não é algo tão completo, tão robusto. O simples fato de eu alternar esse Storage Engine, eu já ganho todas essas outras funcionalidades. Então, o desenvolvedor ele pode escolher ali o melhor dos dois mundos. Talvez uma aplicação bem interessante dessa flexibilidade aí, seja um caso que a gente vai até apresentar num evento, que é o caso da Bullbox, onde eles utilizam um Storage Engine que chama Black Hole, Buraco Negro. E o Storage Engine simplesmente ele não faz nada. Ele não grava o dado. E aí você começa a ver com estranheza. Eu já regalei o zóio aqui, cara. <risos> Olha só, eles nasceram com uma aplicação como naturalmente nasce outras aplicações MySQL, usando o banco de dados de uma maneira mais convencional. Só que aí o volume de inserts que estava ocorrendo no banco era muito alto. Como que a gente vai resolver o problema de I.O.? Como que a gente vai conseguir escalar isso usando uma máquina commodity ali? O que, que eu faço? Simplesmente peço para o banco não gravar nada em disco. Só que eles não gravando nada em disco, ele libera o I.O. e eu posso usar o recurso de replicação para transmitir esses dados para outras máquinas que essas sim vão gravar o dado em disco. Então eu vou ter uma máquina ali master, centralizadora, onde eu estou usando um black hole, não está tendo praticamente I.O. ali no disco. Tem I.O. no disco, mas na memória é onde estão os dados. O dado entra inicialmente em memória, daí ele cai dentro de um log binário. Tem I.O., só que I.O. relacionado à memória, não, não tem I.O. físico, que é o disco, que é onde tem o gargalo. Exatamente, que é o mais caro, exatamente. Não, com certeza. Consigo aliviar esse I.O. de disco nessa máquina e dividir essa carga entre outras máquinas. E usando o recurso de replicação, eu vou transmitir esses dados pela rede e para eu gravar em memória RAM remota, é muito mais rápido do que eu gravar em disco local. Né? Então eu consigo escalar o sistema dessa forma aí, com essa flexibilidade do Storage Engine e Black Hole. Tá aí uma coisa que realmente é muito complicado de algumas pessoas entenderem, e aí, voltando para o Ayrton vendedor, deve ser difícil de ensinar para os clientes, que o Engine, ele está atrelado com funcionalidades. Então você quer fazer replicação, você vai usar uma tabela com um Engine de replicação. Você quer fazer um Engine performático, como você falou, que coloca o dado na memória, você vai usar um Engine para colocar o dado na memória. Você vai usar, por exemplo, alguma coisa de que tem um armazenamento diferente de páginas de dados, você vai usar um engine diferente. Então, é interessante ver que a ideia de ter o engine é que ele vai agregar alguma coisa que pode estar afetando, por exemplo, alta disponibilidade, escalabilidade e outros recursos. Por exemplo, um engine que já compacta os dados. Então, é interessante ver que não é só um engine para mais rápido ou mais lento. Não, é um engine que agrega funcionalidade. E como você pluga isso por tabela, você consegue separar dentro de um mesmo banco de dados diferentes funcionalidades. Por um ponto de vista, você tem uma funcionalidade melhor, porque você está com diferentes engines e cada um associado com algum tipo de requisito que você tem. A ideia, então, do engine é muito legal, porque dentro do mesmo banco de dados você tem tabelas diferentes com engines diferentes e cada engine com uma funcionalidade. Ou seja, o engine não é só para ter um desempenho maior, é para agregar funcionalidade. É uma maneira diferente. Por exemplo, nos outros bancos de dados, você quer uma funcionalidade de alta disponibilidade. Então, você vai usar recursos do banco para isso. No MySQL não, é muito atrelado ao Engine. Isso é uma coisa que é legal pra caramba, Ayrton, do meu ponto de vista, e que, suponho eu, deve ser difícil aí para os clientes compreenderem. 
É difícil quando a gente tá falando com alguém que tá comparando o MySQL com outro banco de dados, com outro SGBD. Mas, é, mas se é inevitável, é uma... né, aí? A gente sempre faz isso. A gente <risos> conversando aqui agora, eu tô me interessando mais pelo tema e vendo coisas que eu não entendia antes. Depende da forma de pensar de cada um. Eu também sou do tipo de cara que pensa também comparando as coisas com o que eu já conheço. É um costume de cada um. Então eu sempre tive dificuldade de entender algumas das coisas que eram oferecidas pelo MySQL. Mas na nossa conversa aqui tá tudo ficando um pouco mais claro. Legal. Obviamente as pessoas vão comparar. Falo muito com arquitetos e desenvolvedores que não são DBAs. Aí o pessoal já não tem muito essa comparação porque acaba olhando o banco de dados com uma caixa preta. Ele não abre a caixa preta ali. E só grava dados, grava e lê. É, na verdade o papel dele ali é reclamar pro DBA que o banco tá lento, né? <risos> Mas o que acontece é que no universo MySQL é comum você ter muitas vezes o desenvolvedor acumulando o papel de DBA, principalmente no início do projeto. Depois quando a aplicação toma uma cara mais profissional, aí sim entra um DBA na jogada. Mas eu converso bastante com desenvolvedores e arquitetos. Para eles, quando eu explico que o MySQL tem um core, uma camada dedicada à parte de SQL, tratar a camada de redes, as requisições de redes separada do Storage Engine, para esse pessoal que é desenvolvedor é muito mais fácil, né? porque eles já pensam em APIs, já pensam em camadas. Então é mais fácil para eles entenderem. E esse negócio do Engine é crucial para você entender. Realmente, a maneira que o MySQL se torna mutante, digamos assim, porque se você quer uma nova funcionalidade, você não precisa ter uma nova versão do produto. Você consegue desenvolver ou adaptar um engine para fazer essa nova funcionalidade. E esse caso do Black Hole é um exemplo bem simples, porque você tem uma funcionalidade de colocar em memória algo que é muito empregado pelo pessoal do NoSQL, que se fala bastante atualmente. Exatamente. Isso daí até dá gancho para a gente falar de outras formas de interagir com o banco de dados, além do SQL. O pessoal de desenvolvimento está muito interessado em outras maneiras, além da linguagem linguagem SQL para interagir com o banco, por exemplo, utilizar uma API tipo MainCache, onde você tem lá um hash table, chave valor, e você precisa persistir isso de alguma forma. Então, o MySQL nas versões atuais, ele dá suporte a MainCache de API. Então, você pode interagir com o banco não só via queries SQL, mas também utilizando essa API MainCache, driver que se conecta ali com o banco, ele vai mandar comandos, gets e sets ali, diferente de uma linguagem SQL. E no final das contas, ele vai estar persistido ali em tabelas e no DB e no Storage Engine tradicional do MySQL. Mas não é só Storage Engines que o MySQL é flexível. Ele é também flexível nas APIs de acesso ao banco. É, isso é muito bacana. Não sei se você sabe, Ayrton, mas um tempo atrás eu estava envolvido com um projeto de utilização de GPU no MySQL. A ideia, então, era de alguma maneira fazer o banco de dados utilizar um pouco de GPU. E uma das coisas que eu pensei foi justamente isso. A gente avaliou se valia a pena a gente criar um engine de banco de dados que acessava os dados na memória memória da GPU, em vez de acessar a memória RAM automática. Então, isso mostra um pouco que até onde que dá para você ir com essa ideia de engine, né? Dá para você ir muito, muito longe mesmo. Outros tipos de armazenamento de dados, que não sejam os tradicionais páginas com linhas, tudo isso você pode desenvolver com os engines. É interessante ver que com isso você tem essa flexibilidade, porque senão eu teria que fazer o quê? Eu teria que ou fazer um patch, ou esperar uma nova versão, ou me aprofundar no código fonte dele mesmo, que ia ser muito mais complicado do que e desenvolver com engines. 
tem uma outra característica, você tinha perguntado de suporte a Java no banco de dados, mas com essa ideia das engines, por exemplo, eu tenho a engine do cluster, que é a Network Database, a NDB, que eu posso gravar dados ali sem ter que converter isso para uma query SQL. Posso ir lá direto no meu storage engine e gravar os dados ali. Então eu elimino essas fases do banco de dados de parser, de SQL, de otimização para ir gravar o um objeto diretamente ali no banco de dados e de maneira distribuída uma rede. Dá para ter coisas muito avançadas a partir dessa arquitetura de storage engines plugáveis. Aí. Focando um pouco nisso que você comentou, das APIs, o que você geralmente vê o pessoal utilizando com uma SQL? Suponho eu que a maioria deve ser a PHP e Java em segundo, mas você vê algo muito diferente desse cenário, do pessoal acessando, usando os drivers da própria Oracle ou, ou de terceiros, enfim. Isso daí eu já vejo de tudo. Né? PHP muito fortemente, porque o PHP, quando você vai falar em banco de dados para PHP, já se pensa em MySQL, tem um suporte muito bom para o PHP. São irmãozinhos, andam de mãos juntas aí, um com o outro. Só do Lampstack. <risos> a gente tem muitas aplicações em Java também, o conector MySQL para Java, ele é muito completo. Recentemente, a gente está vendo uma explosão grande de utilização de .NET com MySQL também, porque o conector ele, ele acaba tendo algumas funcionalidades avançadas, como o debug de Start Procedures, suporte ao Entity Framework lá do .NET, isso já é uma característica que está no driver ali, que se conecta com o banco. E tem vários outros. O pessoal de Ruby também já utiliza bastante MySQL por conta de ser uma linguagem que está muito presente na web. Enfim, não tem uma distribuição muito clara e vejo de tudo no meu dia a dia. E se você quiser fazer como o meu colega Wagner, vier lá do mainframe, do Unix, tentar acessar o MySQL, como é que você faz, Ayrton? Ah, pode compilar o MySQL. Cara de sacaneia, no... né? Olha só, velho. <risos> se tiver assim, um Tiranossauro Rex no seu jardim e quiser fazer ele acessar o MySQL, como é que você faz? Bom, pode compilar o MySQL lá pra rodar no Zlinux lá, que tem gente usando no Zlinux. <risos> tá vendo, Wagner? Tem salvação pra você ainda. <risos> Passadinho. Mas acho que a maneira mais fácil de se começar é, em ambiente Windows e tá tudo ali para você desenvolver a mesma aplicação que você desenvolver ali depois você consegue colocar em produção temos já vários casos de MySQL em produção em Windows mas a imensa maioria aí usa MySQL no Linux mas para começar acho que o caminho mais simples aí é baixar esse pacote ou se você quiser utilizar no Mac, você baixa ali MySQL Server, Workbench e conectores. Tudo no MySQL.com tá ali. Tem um tutorial. É bem tranquilo. A curva de aprendizado é muito tranquila com o MySQL. Só para citar aí, Ayrton, eu tive a oportunidade recentemente de rodar o um MySQL no Raspberry Pi, aquele computadorzinho que tem um processador ARM de 35 dólares. Tem até um artigo aí no Masters, tem um link. para você ver a flexibilidade que dá para rodar o um MySQL em quase qualquer lugar. Aliás, qual foi o lugar mais estranho que você já viu mais Kelly rodando Ayrton. Aquelas maquininhas de cartão de crédito tem mais Kelly ali. Aquelas que você passa no débito, no crédito, em qualquer lugar? Eles usam uma SQL como numa das aplicações ali para gerenciar esses pontos de venda aí. Tem tudo quanto é lugar. Quem 
trabalha com MySQL, Ayrton, tem um certo perfil que é um pouco diferente de quem trabalha com os outros bancos de dados. Eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre isso, sobre esse perfil. Acho que a gente já falou um pouco sobre o envolvimento do profissional que tem que ter com o sistema operacional, você falou, muitos profissionais desenvolvedores também são DBAs, que também administram o servidor, que também criam do front-end, que fazem tudo, mas fala pra gente um pouco quais são as principais características de um profissional que trabalha com uma SQL focado em desenvolvimento. Bom, o que eu vejo muito é o pessoal entusiasta de arquiteturas mais inovadoras. Esse é um perfil bem de startup, só que é desse mundo mais presas para a internet. Esse perfil de entusiasmo, muito ligado com o empreendedorismo, sempre preocupado ali com o custo total de propriedade do banco de dados. Rapidez também. Exato, treinamento bem rápido do time. Perfil autodidata também, eu vejo muito pessoal que é autodidata, porque você tem muito material de MySQL, mas aí tem um porém, inglês. Já ouvi vocês falando em outros episódios sobre a importância do inglês. No mundo MySQL, você vai encontrar uma imensidão de pessoas querendo ajudar, uma imensidão de material de graça muitos livros, mas a imensa maioria em inglês. A gente teve uma época que a documentação foi traduzida por iniciativa da comunidade, mas hoje isso não acontece em praticamente nenhuma língua. Inglês que é oficial aí para você usar bem o MySQL e conseguir ajuda rapidamente. Vou até aproveitar seu gancho. Eu vou contar um negócio que eu nunca comentei em nenhuma gravação nossa, mas eu participei de um evento de um outro software livre aí, que no fim das contas eu vou ter que falar o nome, e você é obrigado a falar para o palestrante, falando que ele era especialista em Finibird. Então tá bom. Não tem condição. Como é que você vai levar a sério um treco desse, cara? É para quebrar a firma. Ou um software livre, principalmente, depende muito da comunidade que ele tá. O pessoal precisa entender isso e ser uma comunidade internacional. É inevitável. É, exatamente. Para contribuir com o desenvolvimento do produto, vai ter que ser em inglês. Para aprender o produto também, o inglês é altamente indicado. Aí. Vamos supor que você conhece um jovem que veio de uma cidade lá do interior de Minas Gerais que começou a trabalhar com DBF e hoje chegou assim e falou pra você olha, eu quero fazer uma tatuagem do MySQL no meu braço direito e quero trabalhar pro resto da minha vida com MySQL. O que, que eu preciso fazer? Quais são as coisas que você falaria pra esse rapaz, Ayrton? Estude. <risos> Estude o banco de dados, o código tá ali, pronto. Se você quer ter a tatuagem, você tem condições de entender como o banco funciona internamente, pode baixar o código fonte ali o pessoal vai estar sempre aberto a discutir as suas opiniões. Código fonte do MySQL em C. C barra C mais mais, ou só o C? É C. C ANSI também ou tem alguma biblioteca assim externa adicional? Não, é ANSI. <risos> e participe internamente ali. A gente tem um canal no Freenode para desenvolvedores. A gente tem listas de discussão tanto para usuários quanto para desenvolvedores em inglês. Lá no MySQL.com você acha essas listas e você consegue interagir com os próprios desenvolvedores do banco. Então você tem esse caminho aberto aí para trilhar. Mas eu acho que é vontade, principalmente essa facilidade com o inglês, obviamente, e ser um apaixonado por essas tecnologias inovadoras. É um universo bem interessante e dá para seguir nesse caminho aí. Eu queria colocar um outro cenário que é justamente a outra ponta. Vamos supor que você é chamado por um profissional que trabalha com mainframe, que já tem alguns cabelos brancos, alguns louros, mas a maioria é branca. Ele vira e fala assim, olha, eu trabalhei a minha vida inteira com mainframe. 
e eu quero contratar gente que trabalha com MySQL. Gente que costuma ter essa aparência costuma ser bocuda, eles falam palavrão, <risos> sabia? <risos> Você encontra esse tipo de, digamos assim, profissional um pouco mais experiente, com alguns cabelos brancos já, um gerente de projeto, ou um coordenador fala, olha, eu quero contratar gente que trabalha com MySQL. O que, que eu preciso fazer? Tem gente no mercado que pode me atender? Se eu quiser amanhã e tiver uma necessidade de contratar 10 DBAs ou 10 desenvolvedores especializados em MySQL, eu acho. Você citou aí o caso da Bubox que usa o engine Black Hole. Eu preciso de, sei lá, três profissionais especialistas em Black Hole. Eu acho no mercado, pro ponto de vista de quem tá contratando, de quem precisa mão de obra de profissional que trabalha com MySQL, como é que tá a coisa? Tá difícil? É, isso realmente é uma dificuldade aqui no Brasil. Se você olhar outros países, por exemplo, se você fizer uma busca lá no LinkedIn por profissionais MySQL, ali na região do Vale do Silício, você vai encontrar mais DBAs MySQL do que outros bancos de dados. Há um negócio ferve. Agora, aqui no Brasil, a gente tem realmente essa dificuldade, apesar de, de a gente ter vários profissionais certificados para MySQL aqui no Brasil, e ainda encontra essa dificuldade de ter profissionais formados e com experiência especificamente em MySQL. Então, o que, que você fala para o rapaz de cabelo grisalho, Ayrton? <risos> é, a gente tem um ecossistema em torno do, do MySQL. Tem várias empresas que prestam as consultoria, tem os treinamentos oficiais da Oracle. Eu acho que eu indicaria investir no treinamento do pessoal primeiro, contar com esse serviço de consultoria de terceiros ou da própria Oracle e depois sair no mercado, mas para encontrar profissionais experientes aqui no Brasil realmente não é tão fácil assim. Tá difícil, então, esse tipo de mercado para quem quer contratar, para quem quer investir nessa tecnologia? Não difícil, mas exige um pouco mais de esforço para achar os profissionais, você diria? Se comparado, por exemplo, com o da própria Oracle, o SQL Server, não o DB2, né? Porque o DB2 está lá no ecossistema da IBM. Tô errado, Wagner? Verdade. No Brasil, principalmente, isso é extremamente limitado. No exterior não é assim, não, cara, mas aqui, só quem trabalha com DB2 já teve um vínculo, de alguma maneira, com o IBM. É impossível que seja diferente. A gente vai ter profissionais de vários níveis. Vai chover de currículo na sua mão lá, dizendo que já usou mais Kelly no trabalho de faculdade. O que não é algo ruim a princípio. É um começo. É o começo. Agora, se você quiser um profissional experiente, vista na formação dos seus profissionais, vista na formação interna aí. Você falou um pouco em investir, Ayrton. Fala um pouco pra gente do que, que a Oracle aqui no Brasil tá fazendo em termos de comunidade, em termos de certificação. Lembro que eu tive a oportunidade de participar de um evento chamado EN, que é Encontro Nacionais de Profissionais Oracle e tinha alguma coisinha de MySQL lá tinha uma outra palestrinha bem tímida assim, pequeno, mas tá lá já alguma coisa vocês já tem perspectiva de eventos próprios vocês têm algum tipo de recurso para a comunidade e também sobre a certificação que muita gente nem deve saber mas existe uma certificação grande de MySQL Sim, a gente tem linhas de certificação, a gente tem uma unidade da Oracle que cuida só dessa parte de treinamentos e certificação, que é a Oracle University. Então, você tem certificação para DBA, tem certificação para desenvolvedor, e aí foco em PHP e Java. E também a gente tem a certificação para MySQL Cluster. Então, você tem aí três certificações, além da Associate, que é o prim primeiro nível ali. Quatro certificações no total para MySQL. Do ponto de, de vista de eventos, a gente tem eventos que são mais voltados para para a comunidade, então a gente promove um encontro de usuários do MySQL. O ano passado a gente não teve um evento único para esse tipo, nos dois anos anteriores a gente teve, mas tivemos dentro do PHP Conference algumas palestras de MySQL ali, isso voltado 
para esse público de comunidade. Abraço aí para o nosso colega Galvão. Lembra dele, Wagner? Era Galvão, lembro sim. Foi difícil descobrir se era nome ou sobrenome, que era o que ele era, mas o pessoal tem nome estrangeiro, né? A gente está acostumado com os nomes padrão aqui do Brasil, complica. Mas eu, quando vou falar com um gringo, eu me ferro, porque o cara nunca sabe... Qual é o meu nome? Porque Wagner, no exterior, é sobrenome. Então os negros não sabem se o meu nome é Wagner, se é Crivelini, fica uma bagunça. Mas você conhece o Galvão, não conhece, Ayrton? Opa, você mesmo falou, mas quer e PHP são amiguinhos. <risos> tem assim, um abraço pro Galvão também a gente tem eventos junto com a comunidade Oracle esse grupo de usuários Oracle o GOB, o grupo de usuários Oracle Brasil a gente também normalmente participa dos eventos deles também, como mais SQL você acha que um dia eles podem mudar a sigla para GOB M com mais SQL também, grupo de profissionais Oracle e mais SQL, você acha que existe a possibilidade de um dia eles mudarem a sigla? <risos> acho que na Oracle manteve ali o, o logo do mais SQL o próprio identidade visual do mais SQL com, mas o nome Oracle acho que permanece acima de tudo aí. Na verdade, vocês do MySQL sofrem bullying no pessoal do Oracle? No bom sentido, obviamente? Se é que existe um bom sentido para bullying? Sempre tem pessoal que leva essa questão da tecnologia muito a sério. Tem fanático em tudo quanto é lugar. Não só de Oracle, mas também pessoal de comunidade mesmo. O pessoal de comunidade, às vezes, tatua mesmo no braço o nome de alguma tecnologia ali e quer brigar com você. E eu que sou baixinho não tenho muita vantagem nisso aí. Por exemplo, o Wagner, eu acho que você já sofreu bullying por trabalhar com SQL Server e aí o pessoal da IBM com o DB2. <risos> o pessoal do Oracle da empresa. Não, mas tem que trabalhar com uma dados de verdade. Porra, o cara não sabe nem do que tá falando, vem encher o saco, rapaz. Poxa, deixa ter espaço pra todo mundo, cara. Exatamente. Não tem bala de prata, né, gente? Então... Pois é, exatamente isso. Se tem essa questão da comunidade, Ayrton, porque você deve ter percebido o quão importante isso é pra o produto se popularizar, se tornar mais utilizado. Óbvio que existem todas as questões técnicas, existem todas as funcionalidades e como o produto se compara em termos de market share e em termos de mercado com os outros, mas também existe a comunidade. Muita gente, e eu falo isso porque eu conheço amigos próximos que ficaram ressentidos mesmo e falaram que o MySQL morreu. Tanto é que a gente vê aí muita gente falando, ah, a Prodal usava o MySQL, agora usa a MariaDB. E isso acaba respingando para você, que tem que responder esse tipo de coisa para os clientes. Existe um, digamos assim, um desânimo que muitas pessoas têm, digamos até ressentimento pelo fato do que aconteceu, mas sem entrar em detalhes, é uma coisa que está presente no seu dia a dia. Falando agora com o Ayrton Vendedor. Essa questão, a hora que vai acabar com uma SQL, eu ouço, acho que em quase todos os clientes. Porque como pode uma empresa que tem um banco de dados livre de mercado ter um outro banco de dados? Aí entra a questão deles serem complementares. Eu vou fazer um comentário muito maldoso aí. Vamos lá. Isso aí é a tecnologia Oracle de venda de software atirando no próprio pé, porque Oracle sempre fez isso, com todo mundo. Compraram o MySQL, o bicho virou pro lado deles mesmo, cara, o tiro no pé. Eles sempre assustaram todo mundo, ah, vai falir, oh, vai falir, hein? vai fechar, oh, cuidado, fica esperto. A vida inteira foi assim. Talvez, acho que a melhor resposta da própria Oracle mesmo para essa dúvida aí do pessoal é o investimento que ela tem feito no produto. Se você olhar as duas últimas versões que saíram ali sobre chancel da Oracle, o número de funcionalidades, mesmo na versão comunidade, é imenso. Há algumas funcionalidades agora que são restritas à versão comercial, mas a gente tem um investimento muito forte no core do produto, que é a versão comunidade. Muito de identificar realmente que esses mercados, eu citei lá no começo, web, mobile, embarcado, são nichos do MySQL e o MySQL tem que manter ali, tem que crescer e ficar cada vez melhor nesses mercados aí. 
Wagner, eu acho que aqui a gente já conversou bastante. Está na hora aqui da gente começar a fechar o nosso programa, abrindo espaço para as considerações finais. Vamos lá, Wagner. Quais são as suas considerações finais em relação ao nosso programa que falou sobre MySQL para desenvolvedores? Ayrton, vou começar falando que você conseguiu o seu objetivo inicial, porque eu estou um pouco mais aberto a olhar com bons olhos com o MySQL. Como eu falei durante a gravação, eu não tenho grande experiência com o MySQL, eu sou muito limitado, e sempre entendi que o MySQL era um software para se usar como qualquer outro banco de dados. Estou aprendendo que não é, que não é por aí. Então, foi um esclarecimento muito bom, gostei da conversa que tivemos. Aprendi bastante. Você vai chegar lá na IBM amanhã com uma tatuagem do golfinho no braço, Wagner? Nas costas? Calma, golfinho ainda é pra quebrar, né? Mas tudo... A mulherada que gosta de fazer assim, tatuagem nas costas. Ah, a mulherada fica bonita de golfinho, velho. <risos> Deixa pra lá. Então vamos lá, Ayrton. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui a sua participação. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Falado um pouco sobre o MySQL, voltado mais para desenvolvedor, questões de mercado, também funcionalidades. E até um pouco sobre como é a parte do trabalho de quem é pré-venda, ou seja, de quem usa o conhecimento técnico nesse contato inicial com o cliente e que também é importante para o uso do MySQL como um todo. Bom, eu só tenho a agradecer, eu realmente sou fã do programa, já ouço há bastante tempo, aprendo muito com vocês, para o meu trabalho isso ajuda bastante porque eu consigo entender um pouco melhor a cabeça de quem é um DBA mais experiente, principalmente a cabeça com cabelos brancos de um DBA experiente. Eu elogio isso. <risos> cara se junta contra mim, cara. É brincadeira. <risos> Já usaria uma outra palavra, mas tudo bem. <risos> Agora sim, vou sentir prazer em pagar a cerveja pro Crivellini, né? Já que ele já tá mais confiante aí com relação ao MySQL. <risos> Vamos marcar a cervejada aí. Prometeu cerveja, então? Próximo passo ele vai falar que vai tomar uísque comigo. Aí fechou. Já deu mais um passo pra ajudar aí a adoção, hein, Wagner? Aí eu começo a elogiar. O MySQL <risos> é bom pra caralho, velho. ver. <risos> aí nunca mais devedores. Vou separar aqui um single malt aqui, escocês. Porra, oh, ele sabe do que tá falando, cara. Aí, ó. Já mostrou que sabe do que tá falando. A gente tem trabalho também de fomentar o uso do MySQL, né, pra comunidade. E, então a gente tá sempre participando de eventos e promovendo eventos também. O canal, pra estar tá em contato aí do que tá acontecendo, é twitter.com MySQLBR ou facebook.com MySQLBR. A gente também tem um meetup que é para organizar eventos presenciais. Então é meetup.com.br é, Nesses lugares aí a gente concentra as informações do que está acontecendo com o MySQL aqui no Brasil. Tem também o Planet MySQL, que é um blog que agrega vários outros blogs e aí você vai encontrar artigos lá do eMaster e de outros blogs conhecidos aí, específico de MySQL. Então planetmysql.com você tem essas informações aí. E no mais, agradecer mesmo a possibilidade de participar do programa aí. Gosto muito do trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. Lembrando que os links que o Ayrton comentou vão estar junto com o post na publicação desse episódio. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que ouviu o nosso programa e um grande abraço, pessoal. Até a próxima. <música> 